0: Eine Frau fällt vom Himmel. Nackt, schwarz, mit ausgebreiteten Armen. Direkt vor die Füße von Bartolomeo Falcato. Ein Schock für den Schriftsteller, zumal er diese Frau vor ein paar Tagen erst auf einem Flug kennengelernt hat. Es handelt sich um Nubia, eine aus armen Verhältnissen stammende Schönheit, die als Model Karriere gemacht hat. Dass sie sich nicht freiwillig aus dem Helikopter gestürzt hat, ist so gut wie sicher. Denn nach einem religiösen Erweckungserlebnis hat sie der verkommenen Elite des Landes den Kampf angesagt. Bis in höchste Kreise reisten, reichten ihre Kontakte und intimen Beziehungen. Vermutlich wusste sie zu viel. Bartolomeo sitzt in der Klemme. Der kritische Kopf, der auch gegen die herrschende Klasse anschreibt, ahnt, dass Nubia nicht zufällig gerade vor seine Füße gefallen ist. Außerdem ist er mit seiner Geliebten, der begnadeten Sängerin Kianda, unterwegs. Seine Frau Barbara Dulce darf davon auf keinen Fall etwas erfahren, nicht zuletzt, weil sie die Tochter eines mächtigen Mannes ist, der zwar durchaus sympathisch ist, aber extrem ungemütlich werden kann. Was tun? Das ist sozusagen der Ausgangspunkt des Romans Barocco Tropical von José Eduardo Agualusa, den er auf den ersten 40 Seiten äußerst spannend entfalten. Doch bevor wir erfahren, warum Nubia so grausam sterben musste und was das mit Bartolomeo zu tun hat, stellt er uns auf den nächsten 40 Seiten zunächst einmal seine Nebendarsteller vor. Da ist zum Beispiel Rato Miki, einst Spezialist für Minenräumungen, dem bei einem Einsatz das Gesicht zerfetzt wurde und der seither eine Mickey-Maus-Maske trägt. Oder der wegen Diamantenschmuggels zu einer Gefängnisstrafe verurteile Frutoso Leitao, der wieder so reich geworden ist, dass er sich in Benguela, seiner Geburtsstadt, eine exakte Kopie seines Hauses in Luanda nachbauen ließ. Oder die Brasilianerin Mai Mussinja, die im Alter von 80 Jahren nach Luanda gekommen ist, um den angolanischen Candomblé und einen guten Mann zu finden und jetzt in einer Bar als Lebensberaterin aktiv ist. Es handelt sich fast um eigenständige kleine Geschichten, die Agualusa da erzählt. Mittelpunkt stehen Menschen mit ungewöhnlichen, teils bizarren Biografien, oft geprägt durch die koloniale und postkoloniale Geschichte des Landes oder den nach Ende des Bürgerkriegs einsetzenden Wirtschaftsboom. Aber auch der Angst hat Agualuso eine Rolle als Nebendarstellerin gegeben. Und er meint damit, Zitat, jenes Gefühl permanenter Beklemmung und Verzweiflung, die Andersdenkende in Ländern mit totalitären Regimes haben. Zitat Ende. Nicht zuletzt bekommt aber auch die Stadt Luanda eine Rolle zugewiesen. Und dass es eine Rolle als Nebendarstellerin ist, ist eigentlich eine Untertreibung. Denn das Flair, das Bizarre, das Untergründige und die Abgründe der Stadt durchwirken eigentlich den Gan die ganze Geschichte. Ich möchte hierzu eine kurze Passage lesen. Die Gewinne aus dem Erdölgeschäft ließen riesige Gebäude mit verspiegelten Glasfassaden aus dem Boden sprießen. Dann fiel der Ölpreis ins Bodenlose, er platschte förmlich herunter und diese ganze strahlende neue Welt kollaborierte mit ihm. Es gab kein Geld mehr, all die riesigen Glasflächen zu reinigen und so überzogen sie sich mit einer dicken Schicht aus rotem Staub, mit Schlamm und schließlich einer Kruste, die dem stärksten Regen hält und für Licht praktisch undurchlässig ist. Die Pumpen, die das Wasser in die höchsten Stockwerke transportiert hatten, gingen kaputt, auch die Generatoren. Viele Ausländer gingen fort und die Enterbten besetzten die Gebäude erneut. Luanda treibt mit rasanter Geschwindigkeit auf die Katastrophe zu. Acht Millionen Menschen, die heulen, weinen und hysterisch lachen. Ein Fest, eine Tragödie. Alles, was, hier, was passieren kann, passiert hier. Was nicht passieren kann, auch. Wir befinden uns im 21. Jahrhundert, mittendrin, in gleisendem Licht, versunken in Obskurantismus und Elend. Wir sind unvorstellbar reich, produzieren die Hälfte aller weltweit verkauften Diamanten. Wir haben Gold, Kupfer, seltene Mineralien, Wälder und unendlich viel Wasser. Und wir sterben an Hunger, Malaria, Cholera, Diarrhoe, Schlafkrankheit. Die einen an aus der Zukunft stammenden Viren und die anderen an einer Vergangenheit, die keinen Namen kennt. Auf eine Mauer am Flughafen von Luanda hat einmal einer gepinselt, Willkommen auf dem Mond, Treten Sie ein und vergessen Sie Ihren gesunden Menschenverstand. Lua, Mond, nennen wir unsere Stadt manchmal zärtlich. Ich finde, das passt. Luanda und der Mond sind gleich trocken, gleich dürr, gleich trostlos und ersticken im Staub. Und doch erscheint uns Luanda genau wie der Mond aus der Ferne, schön, strahlend und anziehend. Und ihr Licht besitzt dieselbe rätselhafte Macht – Menschen zu Wölfen zu machen. Zitat Ende. Barocco Tropical ist ein detailreicher, farbenrechtiger Roman über Luanda und seine Menschen und in diesem Sinne tatsächlich auch barock. Agualusa erzählt schonungslos über die Machenschaften der politischen und ökonomischen Eliten, nimmt aber auch die alten, sein, alten Traditionen seines Landes ins Visier, mit denen bis heute regelrechte Hexenjagden legitimiert werden. Doch bei aller Kritik scheint auch immer wieder die große Zuneigung zu dem Land und seinen Menschen, ihrer Großmütigkeit und ihrer Ungebrochenheit auf. Man kann dem Roman vielleicht vorwerfen, dass er mit seinen vielen Geschichten sich etwas verzettelt. Mich hat das nicht gestört. Vielleicht auch deshalb, weil die Geschichten so gut und so interessant und in einer so schönen Sprache erzählt sind. Zum Schluss noch eine kleine Kostprobe. Jetzt ist ich gab Micky seine Maske zurück. Schweiß rann mir über das Gesicht. Das durchgeschwitzte Hemd klebte an meiner Haut. Die Sonne brach sich in den Zinkdächern, den Wasserpfützen, den Brillen der Passanten. Ein Mann verkaufte Spiegel. Einige davon, die kleineren, trug er auf dem Kopf und zwei sehr große an jeder Seite des Körpers. Damit schlängelte er sich durch die Autos hindurch wie ein Dämon, ein Feuerwesen und sprühte Lichtfunken nach allen Seiten. Die geblendeten Autofahrer stießen laute Beschimpfung aus. Eine halbe Stunde, nachdem wir ihn überholt hatten, konnten wir immer noch in den kupferfarbenen Staubwolken hinter uns seine tanzenden Lichtblitze sehen. Das war Barocco Tropical von José Eduardo Agualusa. Der Roman wurde aus dem Portugiesischen übersetzt von Michael Kegler, ist 2011 im A1 Verlag in München erschienen, hat 331 Seiten und kostet 22,80 Euro.